0: Всем привет! Дмитрий Юрьевич пока не вернулся, поэтому с вами опять бывший игродел, а ныне онлайн барыга Всеволод Иванов. Пара слов об интересных событиях игрового мира. Игровые и не только проекторы компании Acer. Подробности по ссылке. Отношения России с когда-то братским государством Польша переживают не лучшие времена. Чаще всего из окрестностей Варшавы в нашу сторону прилетают проклятия, обвинения и прочие гадости. Однако следует признать, в деле постройки качественных игр первой величины для консолей и ПК поляки серьезно обгоняют родную страну. Конторы Techland, People Can Fly CI Games дают на выходе очень годный продукт, при том что бюджеты у их проектов, как правило, весьма умеренные. Но главный козырь польского игропрома безусловно, контора CD Project Red, изготовившая серию отменных игр про ведьмака Геральта и мрачный мир с закосом под средневековье, где он ураганит. Третья часть стала настоящим эталоном компьютерной РПГ, поэтому следующий проект верховных игроделов Польши все ждут с особым нетерпением. Задуман он как эпичная футуристическая ролевая игра про нищету и преступность, а называться будет Cyberpunk 2077. Рассказать о проекте подробно CD Projekt обещала непосредственно перед выходом игры. Видимо там столько гениальных идей, что мерзкие клоноделы все сразу украдут, поэтому надо молчать до последнего. Анонсирована игра 5 лет назад, но дата релиза по сей день неизвестна никому. Возможно даже самим разработчикам. С галерки уже слышны остроты, мол в 2077 году точно выйдет, не переживайте. Кстати, в апреле ходили странные слухи, будто проект едва ли не переделывают с нуля. Правда это или нет, не столь важно. Пять лет разработки, которой не видно конца, в любом случае плохой признак. Это означает, что игру приходится систематически подтягивать под новые и новые стандарты индустрии. Самое очевидное, многократные допилки графики. В момент выхода Diablo 3 приличным считался совсем не такой графон, как сейчас. И уж точно, тем более, не такой, как будет, например, после выхода Red Dead Redemption 2. У конторы есть отличный Red Engine, но любой, кто имеет отношение к игропрому, знает, насколько осложняется разработка, если приходится по ходу дела многократно переезжать на новые версии движка. В результате вместо развития проекта ресурсы начинают тратиться на поддержание его актуальности то чревато нехорошим, в том числе конфликтами внутри команды, которая уже хочет славы и денег, а не очередных новогодних тостов за неизбежный релиз. Кроме того, не будет ничего удивительного, если года через три парочка ключевых сотрудников скажет «Я устал, я мухожук». Они, во-первых, востребованные спецы, их мечтают переманить другие студии. А во-вторых, это творческие люди, которым свойственно выгорание. По себе могу сказать, что если разработка тянется долго, к релизу восприятия проекта очень сильно искажается. И интересных задач практически нет. Есть только балансировка, полировка и прочие тестирования. Поэтому выстраданная игра кажется состоящей из одних недостатков. А ведь не ради унылой рутины люди идут в игропром. В такой обстановке личности с тонкой душевной организацией частенько делают ноги. И действительно доносятся вести об уходе из киберпанка важных фигур. Например, есть сведения, что проект покинул Матюш Пешкевич, ведущий дизайнер уровней. Он уже трудится в компании Flying Wild Hawk. Это изготовители современных Shadow Warrior'ов. Также удрал Дерек Паттерсон, бывший начальник геймплейных продюсеров. Он передислоцировался в Techland. Администрация Тубичка искренне надеется, что это поможет очередному польскому вестерну заткнуть за пояс RDR2. Менеджер Овидио Трояна Василеску также прыгнул за борт. Уже не работает Fidi Project и человек, отвечавший за художественное оформление аддонов к q 3. Ветеран компании Михал Штец. Общая численность команды более 300 человек, так что достойная замена выбывшим наверняка найдется. Главное, чтобы моральный дух был высок. Славянская фэнтези у парней получилось что надо, пора уже и славянский киберпанк выводить в свет. Все-таки в отличие от лапотной России, Польша настоящая, безо всяких скидок Европа. Поэтому там недопустимы всякие ужасы и мерзости, которых у нас пруд-пруди. Вот, например, проходит в Польше Game Industry Conference. Нечто вроде нашей Кри. Вечная ей память. В рамках польской конференции задумано отдельное мероприятие для женщин и про них. Women in Games. Эвелин Визнерович, тетенька из числа организаторов конференции, строчит в Твиттер. Woman in Games уже почти началось. Леди Игроделы, присоединяйтесь и встречайте симпатичную часть Игропрома. Уверен даже сейчас, далеко не все, кто смотрит этот ролик, догадываются, почему я об этом рассказываю. Мало еще в наших широтах европейских ценностей. Нет правильной чуики на шовинистических свиней. А вот в Польше не так. Мгновенно взвелось одно из существ, изготовивших гениальную игру No Man's Sky трансгендер Инс Эвелин была увлечена в чудовищном сексизме трансгендер выразил недоумение как милые или симпатичные женщины могут обладать серьезными навыками и опытом тут спохватились разработчики феминистки и началась настоящая твиттер-бойня. В результате руководство выставки, пропотев, извинилось перед оскорбленными человеческими существами всех разновидностей, отчислила Эвелин из числа организаторов, и польская игровая индустрия наконец смогла приступить к обсуждению менее важных проблем. Еще одна новость родом из апреля от разработчиков Star Wars Battlefront 2. Они тогда пригрозили вживить в игру систему откачки дополнительных денег из машины игрока, причем какую-то своеобразную. Это сразу насторожило, Electronic Arts своего не упустит. Летом обстановка в рядах фанатов стала еще нервознее. Участники закрытого тестирования слили разведданные, согласно которым в игре была замечена чертова прорва лутбоксов. Причем содержимое лутбоксов оказывало серьезное влияние на геймплей. Ну а теперь, когда выпущена открытая бета-версия, самое время биться в истерике или молча стрелять себе в висок. Потому что все опасения подтвердились. Худшая модель игровой монетизации из придуманных на сегодняшний день это так называемый Pay to Win. То есть, хочешь выиграть – плати. Типичный расклад в подобной игре выглядит следующим образом. Слабоумный и косорукий баран, имея на руках кредитку папы-олигарха, закупая вместе с игрой топовый меч-кладенец, мега-доспех и ручного дракона. После чего, не приходя в сознание, мизинцем левой ноги рвет в труху всех, кого видит. Именно такой Деструктивный подход к игровому балансу оказался близок к разработчикам Battlefront а номер 2 Абсолютно все способности, умения, таланты, новые виды оружия открываются с помощью так называемых ста карт. А звездные карты спрятаны где? Да-да, именно там, в глубинах сундуков. Мало того, апгрейды всего на свете тоже завязаны на карты. Причем без прокачанных умений и шмоток ввязываться в драку с Игорьком равного навыка практически бессмысленно. Разумеется, игровые карты можно получать не только через банковскую карту, можно еще и через собственную железную жопу. Проводишь в игре десятки, сотни часов, выполняешь однотипные задания – молодец. Возможно, когда-нибудь сможешь сравниться в бою с сыном директора вещевого рынка. В азиатских онлайн-играх такой подход привычен и нормален, местным нравится. Возможно, полюбят корейцы с китайцами Battlefront 2. Остальные что то пока непонятно. Прислушается ли Electronic Arts к возмущению общественности, удалит ли из игры к релизу все это великолепие, пока загадка. Кстати, ожидавшаяся многими Shadows of War, вышедшая на днях, оказалась ягодой того же поля. То есть игрой или про гринт, или про занос дополнительных деньжищ. Кому, чё больше нравится. Сам пока не щупал, но на метакритике оценки игрожуров и игроков отличаются драматически. Первые, можно сказать, в восторге. Вторые, общими усилиями, поставили игре 3 балла из 10. Пожалуй, лучше всего описал ситуацию отечественный игрок Хорват. Задонатил, купил сундуков с легендарными орками, поставил в армию, вышел одному из них помочь с охотой. Пока помогал, все купленные легендарные орки предали, затушили меня за секунду и отобрали меч. Потом отлавливал весь день кое-как. К слову, их нельзя завербовать обратно, пришлось убить. Пока убивал, было такое чувство, что режу свои деньги ножницами перед монитором. Поучительная история. У создателей Battlefront 2 есть повод поразмыслить над своим поведением. Братья белорусы из Wargaming перезапустили авиационную часть своей триады World of Warplanes. Первая версия контингенту уж называется «не зашла». В основном потому, что наличие в одной из команд хотя бы пары пилотов с прямыми руками приводило к полному уничтожению противника в течение нескольких минут. В результате ни с чем оставалась не только проигравшая команда, но и большая часть выигравшей. Wargaming взялась решительно исправлять ситуацию и переписала игру практически с нуля. Во второй редакции самолетиков кардинально изменены игровые режимы, в основу которых теперь поставлен захват секторов карты. Захват производится либо уничтожением наземных объектов, либо изгнанием из воздушного пространства авиаботов-защитников. Для эффективной работы по земле введен класс бомбардировщиков, которых раньше вообще не было. А прочие классы самолетов изрядно переработаны. Ну а пока программисты переписывали код, художники втихаря заменили всю графику. Выглядит лучше прежнего. Одна из самых необычных субкультур нашей галактики – это так называемые спидраннеры. То есть люди, ставящие рекорды скорости прохождения видеоигр. Яркий пример – австралиец Dark Viper. Паренек сделал с GTA 5 практически все, что хотел, неоднократно удивив общественность ловкостью и сноровкой. Не хватало, наверное, самого главного рекорда сверхбыстрого прохождения игры в категории классик процент. Согласно правилам, мгновенными перемещениями по карте, например такси, пользоваться нельзя. Главная задача активировать базовую концовку игры похищением и убийством Дэвина до того, как завершится криминальная карьера героев. Задача не самая простая не самая быстрая. Нынешний рекорд составляет 6 часов 36 минут 48 секунд. Как ни старался Драк Вайпер, он все равно не дотягивал до рекорда более двух минут, что, конечно, недопустимо. Но вот при очередном прохождении антиподу наконец фартанула Далекий герой неудержимо и стремительно рвался к цели, причем с опережением едва ли не в три минуты. Но вдруг полицейский вертолет фантастически метким выстрелом пробил заднее колесо болида, в котором мчался виртуальный стритрейсер. Тачку выкинуло на встречную полосу в тоннеле. Задание пришлось проходить заново, но тут кандидатов чемпионы уже ждала настоящая подлость игры. Для завершения задания требовалось заехать в грузовик. Но из-за бага это не удалось сделать даже с целыми шинами. Желаем томной гадюке удачи, она ему пригодится. Кстати, спидран в перспективе вполне мог бы стать очень годной разновидностью киберспорта. Если ты не такой быстрый, как тот австралиец, но быть рекордсменом все равно хочется, бери упорством и настырностью. Например, некий 3BoyDave уже получил 4000 уровней в Overwatch. А чё добился ты? С мая прошлого года Три Бой Дэйв плодотворно потратил в игре более 2500 часов своей неповторимой жизни. То есть примерно 5 часов каждый день в течение полутора лет. Всем бы столько свободного времени. Разумеется, никаких вознаграждений за такое рвение фирма Blizzard не выдает. Чтобы выколотить из игры абсолютно все бонусы, вполне достаточно 1800 уровня. Но возможно мы не все знаем о круге знакомств Трибодеева: Вдруг у него орды фанаток, теряющих над собой контроль при виде редкой ачивки, козырной аватарки или может быть даже рекордного уровня. В пользу именно такой теории говорит намерение данного Игорька посвятить 150 часов каждому персонажу. Некоторые персонажи, кстати, настолько хороши, что можно уделить и побольше времени. В сумме их пока что 25. То есть планы на 3750 часов у парня уже имеются. Издательство Calypso Media анонсировало дополнение к стратегии Sudden Strike 4. Оно называется Zero to Dunkirk, а в продаже появится 20 октября. Как уже смекнули любители фильмов Кристофера Нолана и военной истории на дворе 1940 год. Армия нацистов прорвала оборону союзников, британские, французские и бельгийские войска прижаты к морю. Пришлось срочно эвакуироваться в направлении Туманного Альбиона, побросав все тяжелое вооружение. Грамотно отступить, сохранив как можно больше людей, задача непростая. Диванных стратегов у нас много, есть шанс попробовать себя в деле. В заключение еще пара слов об играх на персональных ЭВМ. Бета-версия Call of Duty World War 2 доступна с 26 сентября. Но читеров там уже как тараканов за печкой. Само собой, после релиза разработчики это тут же победят. Ну, по их словам. Что мешало заодно с игрой протестировать и античит, загадка. Будут тестировать уже на покупателях. У меня сегодня все. Удачных забегов во все подряд. До новых встреч.